0: Het Rozeneiland, een muzikale podcast naar het gelijknamige boek van Sanne Terlouw. U hoort muziek van Manuel de Faya, Leonard Leutcher en Astrid Piazzolla. De muziek wordt uitgevoerd door het Orion Ensemble, bestaande uit Leonard Leutcher, piano, Carla Schreiner, cello en Pauline Terlouw, piool. Tekst, de stem en de productie zijn van Sanne Terlouw. Deel 2 Messias nummer 2. Judovico Dias. In 1540 stond de ware Messias op. Het was de arme ongeschoolde schoenmaker Judovico Dias, de Messias van Setubal in Portugal. Hij wist menig te achter zich te krijgen met de verhalen over de wonderen die hij had verricht. In waren ze niet zo goed gelovig. Het schoenmakertje werd gearresteerd en in 1542 samen met 83 volgelingen verbrand. heette hij, hajarom, en Amram heette de familie al die in 1492 in Toledo woonde. Toledo gold al honderden jaren als het nieuwe Jeruzalem, want in Jeruzalem was niets meer sinds de tempel door de Romeinen was verwoest en het Joodse volk uit het land was verbannen. Heel veel Joden woonden nu in Spanje, De groot inquisiteur van Spanje, Tomás de Torquemada, was dat een doorn in het oog. Hij begon een doelbewuste campagne tegen de joden. Sommige joden verlieten het land, maar velen bekeerden zich tot het christendom en zij voelden zich veilig. Ze waren gedoopt, ze hadden hun namen in christelijke namen veranderd, ze gingen naar de katholieke mis, ze ontheiligden de shabbat, en als ze het konden opbrengen aten ze buitenshuis zelfs varkensvlees. Maranen werden ze genoemd. Varkens, viezerikken, bekeerde joden, conversos. te deze Joodse maranen hun zonen besnijden, trouwden ze onder een groepa, zeiden ze hun shabbatsgebeden. Het moeilijkst hadden ze het op Yom Kippur, de meest heilige dag van het Joodse jaar, waarop een mens vergeving vraagt aan God en aan zijn medemens voor de zonde die hij dat jaar heeft begaan en de zonde die hij ondanks zijn goede voornemens het komend jaar gaat plegen. De maranen leefden als gewone christenen tussen de andere burgers en deden hun best Roomser dan de paus te zijn. Toch werden velen betrapt, opgepakt, ondervraagd, op de proef gesteld, uitgekleed, gemarteld. Waren ze echt christen geworden of weigerden ze nog steeds varkensvlees te eten? Waren ze besneden? In het hele land brandden de brandstapels. Torkimada liet in totaal 2000 mensen levend verbranden. Meer dan 100.000 Joden bekeerden zich tot het christendom. Ook de Amrams. Ze leidden een keurig christelijk leven al generaties lang. Ze waren welvarend en om God te danken voor hun voorspoed, stak Judita iedere vrijdagavond de Shabbatskaarsen aan. De Inquisitie zou het nooit merken, want de kamer van juditha en Yitzchak was na zonsondergang verboden terrein voor het personeel. Maar de Inquisitie ontdekte hen toch en jitschak werd opgepakt. jitschak Amram werd pas drie maanden na zijn arrestatie uit zijn cel gehaald. Hij was opgepakt op verdenking een valse christen te zijn. Het schelle daglicht deed pijn aan zijn ogen. Hij werd naar een zaal vol fraai uitgedoste magistraten gevoerd. Zelf liep hij op blote voeten. Zonder veel omhaal bekende hij dat hij de Shabbat heiligde, dat hij vastte op Yom Kippur, dat zijn zoon besneden was en hij zelf ook. De inquisiteurs vonden het niet voldoende... En gaven opdracht tot verdere ondervraging en afzondering. In de martelkamers van de Inquisitie bekende Jitschak alles wat de Inquisiteurs maar wilden horen. Daarna lieten ze hem een paar dagen met rust. Toen werd hij weer uit de kerken opgediept. Hij was een renegaat, zo luidde de beschuldiging. Hij was afgedwaald van het ware geloof en had zich overgegeven aan ketterse Joodse gebruiken. Hij had zijn zoon gemutileerd toen hij acht dagen oud was en hij dronk het bloed van christenkinderen tijdens Pesach. De vrouw Was schuldig, schuldig aan het bezoedelen van het christendom, schuldig aan het verlogen en vermoorden van onze Heere Jezus Christus. Dood door verbranding luidde het vonnis. Toen later die maand de vlammen Jitschak's benen grepen en hij niet aan het vuur kon ontsnappen, omdat zijn armen om zijn knieën waren gebonden, bad hij. Hij bad dat het snel zou gaan. En daarna bad hij het gebed dat een jood nu eenmaal in doodsnood bid. Shma Israël, prevelde hij tegen de hemel. Shma Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hoor Israël, de eeuwige is onze God, de eeuwige is één. En daarna kon hij alleen nog maar gillen. Lieve Jaron, het spijt me dat ik je zo'n vreselijk verhaal moest vertellen. Gelukkig heb ik ook goed nieuws. De vrouw van Jitschak, Juditha, kon ontsnappen. Ze had haar dertienjarige zoon bij zich, Johanan. Het lukte hen om op een schip naar Jeruzalem te komen, maar ze strandden in Algiers. Daar bleek een bloeiende Joodse gemeenschap te zijn. Ze bleven er wonen en droomden van Spanje en van Jeruzalem. En vele jaren later stapte de kleinzoon van Judith opnieuw aan boord van een schip. De zee kun je maar beter te vriend houden, dat weet iedereen. De ene dag lijkt hij rustig en zachtaardig. De volgende dag beukt hij woedend op de kust... met als enig doel het land stuk te slaan, op te slokken, weg te vagen. Toch hebben mensen altijd geprobeerd profijt van de zee te hebben. Rond 1400 verscheen een reeks prachtige Italiaanse zeekaarten van de Middellandse zee. In de verste uithoek... Net ten oosten van het met blauw getekende water zag je daar op Jeruzalem liggen. Jaron, je begrijpt het verhaal niet meer als ik je nu niet eerst iets vertel over de geschiedenis van Rodos. Want dat is het eiland waar de kleinzoon van Judith uiteindelijk terecht kwam. Jouw voorvader was Jitschak Amram, maar je voormoeder was Sara Bandia, een sterke vrouw die op Rodos woonde. Rodos, dat nu nog altijd liefkozend het Roze Eiland wordt genoemd. Ken je Rodos eigenlijk wel, Jaron? Heb je de blauwe zee gezien, de oude muren? De honderden klaprozen. Als je er niet geweest bent, dan neem ik je ermee naartoe. In mijn volgende brief. Rodos is het eiland waar het sterke bloed van Bandia vermengd werd met het muzikale bloed van de Amrams. Lees mijn brieven alsjeblieft, Jaron. Je antwoordt niet. Maar toch zal ik je over het eiland van je voorouders vertellen.